0: Olá, Unifespianos! Como estão? Meu nome é Luiz Forte Rasmussen, sou aluno de graduação do curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia do Mar e hoje nós conversaremos sobre as notícias que correram à universidade durante essa semana. Nesse programa, vamos conversar com o professor doutor William Remo Pedroso Conte, que vai falar pra gente sobre as UCs optativas emergenciais. Além disso, vamos falar sobre o prazo para submissões de resumos para o Congresso Acadêmico Unifesp 2020 e o edital 2020-2021 do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. Nos encontramos no dia 1 de maio de 2020 e está começando o plantão de notícias do Instituto do Mar. Boa noite professor tudo bem? Olá Luiz boa noite tudo bem? Tudo ótimo como que está sendo a sua quarentena?
1: Ah tô aqui em casa com a, com a minha esposa com o meu filho né? Entendi
0: e como tem sido as atividades da da universidade?
1: Ah Luiz elas parece que têm sido até mais intensas viu? As reuniões têm acontecido todas de maneira online tem fluído muito bem é, mas é, por, justamente por conta desse período de suspensão do calendário é, acadêmico da graduação, né, é, a gente foi solicitado, as coordenações foram solicitadas é, a fazer um certo levantamento e isso levou bastante tempo para a gente conseguir organizar, sabe? A gente conseguiu passar um formulário para os docentes tudo, mas a organização desse dessa documentação é bastante demorada, pede bastante análise, né? E, e é um trabalho um pouquinho mais demorado e também tem um, um certo prazo a ser cumprido, né? Ah,
0: entendi. Professor, eu te chamei para conversar aqui com a gente, porque nessas últimas semanas a gente tem recebido algumas informações, a gente já ouviu algum pronunciamento do Igor nos, nos programas passados e a notícia dessa semana é a respeito das os seis optativas emergenciais. O prazo de inscrição já aconteceu, as pessoas que quiseram e puderam já se inscreveram. Está rolando deferimento nos próximos dias e a gente vai começar até essas aulas. Mas nesse meio tempo, houveram, ao meu entender, alguns problemas, algumas dificuldades, porque... Parece que muitas pessoas se inscreveram no Malcê e aí ficou em aberto se, a, ou se o período de inscrição se abriria novamente, não abriria. A gente recebeu um e-mail falando que não, ela ia começar na data, agora vai começar em outra. Então, a gente te chamou aqui para você conseguir ajudar a gente a entender esse, todo esse processo melhor.
1: Perfeitamente, Luiz. Você tem toda a razão. Né? Então, é, a Pró-Reitoria de Graduação, em algum momento, ela estabeleceu um, um cronograma e um fluxo né, para esse para essas UCs optativas emergenciais. Então, é, até o dia 21 do 4, os docentes eles podiam enviar os planos de ensino dessas UCs optativas emergenciais. É, do dia 22 do 4 até o dia 23 do 4, foi um, foi um período para cadastramento e conferência das UCs no, é, no sistema, né, que chama CIL, é, pelas secretarias acadêmicas é, de cada unidade acadêmica, né? então eu estou falando da nossa secretaria de graduação do IMAR, é, Do dia 24 do 4 até o dia 26 do 4, foi aberta a inscrição para os estudantes né? fazerem então, essas inscrições nas UCs optativas de emergenciais e daí então é, até o dia é, vim, até o dia 29 do 4, período da manhã, deveriam acontecer os deferimentos. Como você mesmo observou, Luiz, de fato, houve uma grande procura por essas UCs optativas emergenciais, em algumas UCs, em especial, um grande número de interessados, um grande número de inscritos, e como quem está cuidando desse processo de deferimento, diferentemente do remate, que são as coordenações de curso, quem está cuidando é a Prograde e daí isso trouxe um volume de, de trabalho para eles bastante grande. Então, o que aconteceu é que é, já tinha, nós já tínhamos entrado no dia 29, é, alguns docentes perceberam que as turmas na pasta verde ainda não estavam aparecendo, e isso foi é, observado para a pró-reitoria de graduação, no, é, ao final do, da reunião do conselho de graduação, que aconteceu no dia 29 do 4 mesmo. Era por volta de meio dia e meia, a reunião já tinha acabado, mas alguns conselheiros levantaram esse tema, né? não era pauta da reunião, mas levantaram esse tema, expuseram essa questão para a pró-reitora e perguntaram se haveria a possibilidade é, de haver uma, alguma modificação no prazo ou nos prazos é, de início, no prazo de oferta, do início da oferta dessas UCs optativas emergenciais. É, então, a, a pró-reitora, ela consultou a Secretaria Acadêmica Geral, que de uma maneira, é, muito por cima, significa as secretarias das secretarias, né? e daí então eles, em conversa com, com a Superintendência de Tecnologia da Informação, é, entenderam que seria possível estender esse prazo. Então, falando aqui especificamente do período de início, né, da data de início é, dessas UCs é, optativas emergenciais. Então, do dia 29 do 4, passaria a ser, então, em 4 do 5. Como eu falei alguns segundos atrás, isso diz respeito à data de início da oferta dessas UCs. Foi até perguntado para a pró-reitora, a respeito de uma possibilidade de reabertura de inscrição nas unidades nessas unidades curriculares. Mas como esse período de, ins de inscrição significaria ter de abrir o sistema novamente para inscrição, né, tem todo um processo que já tinha sido feito, a gente ter de fazer novamente, a, a, a Prograd entendeu que seria melhor a gente não fazer todo, todo esse processo novamente, porque isso sempre significa a gente jogar o calendário específico né, para essas UCs optativas emergenciais mais para frente. E isso, é, a, a pró-reitoria tem alguma preocupação com, essa, com esse tipo de, de ação. Né? Então, o que foi permitido, repetindo, foi que o início dessas UCs optativas emergenciais passasse a ser em 4 dos 5. É, hoje de tarde, a pró-reitoria de graduação, ela soltou uma nota a esse respeito no site dela, então quando a gente entra lá, vai lá no Google e coloca Prograde Unifesp, a gente consegue ver um recado da pró-reitoria de graduação, é, a chamada é 2020, o CESO optativa ZAD, consulta e exclusão, e daí então eles passam esse recado para os estudantes do cursos semestrais, que a partir da segunda-feira, quatro do cinco, nove horas da manhã, esses discentes já conseguem verificar os deferimentos na matrículas nas UCs optativas EAD. Isso significa, Luiz, esses alunos eles já, estariam, já estarão né, nessa data, nesse horário, já estarão na pasta verde, os docentes responsáveis por cada uma dessas UCs já vão estar conseguindo visualizar esses alunos e consequentemente, já conseguem fazer contato com esses alunos por e-mail, por exemplo, para é, informá-los sobre como é que vai ser a unidade curricular, como é que vai ser o decorrer dela, que plataforma vai ser utilizada, etc.
0: Ah, muito bem. Então, cada UC, o docente responsável por ela vai disponibilizar os meios com que as aulas vão acontecer. Perfeitamente, Luiz. Ah, entendi. Muito bem, professor. Você tem alguma outra informação que você queira passar? Não,
1: Luiz, não, não tenho mais nenhuma informação. Eu só gostaria de deixar claro, Luiz, que eu não estou falando aqui como coordenador de curso, mas eu estou falando aqui como vice-coordenador da Câmara de Graduação é, do Instituto do Mar. Né? Então, quando a gente passou a ser um instituto, foram instituídas as três câmaras, uma delas a Câmara de Ensino de Graduação. Né? É, dentro dessa, dessa Câmara, os cursos fazem parte, né? É, então, eu estou falando isso porque ela abarca os três cursos e esse assunto é, das UCs é, optativas emergenciais, ela diz respeito aos três cursos, né? Então, na tarde de hoje, eu conversei com o professor Aquil, que é o coordenador da, da Câmara, a gente chama de SEG, né? Câmara de Ensino de Graduação. Conversei com o professor Aquil, que é o coordenador da, da SEG e ele permitiu, então, que é, eu falasse como vice-coordenador dessa Câmara dando essas informações que diz respeito aos três cursos. né? E como você deve estar informado, as UCs optativas emergenciais que foram é, criadas, que vão ser ofertadas pelos docentes do IMAR, eles indicaram lá a oferta para o BICTIMAR, para a engenharia ambiental e para a engenharia de petróleo.
0: Muito obrigado, então, pela sua participação, professor. Luiz, eu é que agradeço. Grande abraço. Grande abraço. O Congresso Acadêmico da Unifesp tem como objetivo principal integrar os programas acadêmicos existentes nas pró-reitorias de graduação, pós-graduação em pesquisa e extensão e cultura e apresentar a toda a comunidade acadêmica o trabalho que está sendo realizado nos diferentes campos em todas as áreas de conhecimento. Este ano o Congresso tem o tema Ciência e Universidade, Transformações para a Sociedade e enfatiza o papel da universidade e sua relevância para pesquisa, ciência e inovação. A Unifesp é uma universidade pública que busca a solução de problemas reais e concretos da população, assim como a redução das desigualdades. O Congresso Acadêmico 2020 será o espaço onde a comunidade poderá compartilhar com todos os colegas importantes pesquisas e descobertas. A programação é dividida em três dias sendo o primeiro dia para integração entre todos os campi, para a abertura e para reuniões dos grupos convergentes. O segundo e terceiro dia serão dedicados às apresentações dos trabalhos dos diferentes programas, na forma de painéis e de apresentação oral, sessões plenárias com nossos docentes e convidados que se destacam em reuniões e áreas do conhecimento, abordando de forma objetiva o papel da universidade e da ciência nas transformações para a sociedade. Os desafios pelos quais estamos passando com a pandemia do Covid-19 nos trará muitas reflexões, ensinamentos e, certamente, o Congresso Acadêmico será um bom momento para discutirmos sobre a relevância da Unifesp para a ciência e sociedade neste contexto. Até o momento dessa gravação, o Congresso Acadêmico vai acontecer do dia 2 de 6 de 2020 a 4 de 6 de 2020, mas essa data pode sofrer alterações. Sabendo dessas informações, vamos então com a nossa notícia. Foi prorrogado até o dia 12 de maio o prazo para submissão de resumos para o Congresso Acadêmico Unifesp 2020. O sistema de submissão de resumos está disponível na intranet da Unifesp. Lembrando que eles podem ser enviados, mesmo que de forma preliminar, devido às restrições das atividades acadêmicas causadas pelo Covid-19. É importante lembrar que, além da submissão do resumo, é necessário também realizar a inscrição no Congresso, que será disponibilizado em breve. O sistema indicará quais serão os tipos de apresentação, oral ou pôster, de acordo com o que foi determinado pelos programas. Para mais informações, acesse o link que será disponibilizado na descrição desse episódio. O Programa PIBIC é voltado para o desenvolvimento do pensamento científico e iniciação à pesquisa de estudantes de graduação no ensino superior, visando contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa. Para a formação científica de recursos humanos que se dedicarão a qualquer atividade profissional, para reduzir o tempo médio de permanência dos alunos na pós-graduação, incentivar as instituições à formulação de uma política de iniciação científica, possibilitar maior interação entre a graduação e a pós-graduação, qualificar alunos para os programas de pós-graduação, estimular pesquisadores produtivos a envolverem estudantes de graduação nas atividades científicas tecnológicas, profissionais e artísticos culturais e proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas da pesquisa. Dito isso, vemos aqui divulgar o calendário do Programa de Iniciação Científica 2020 e 2021. No dia 6 de 4 de 2020, foi publicado o edital para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. As inscrições para esse edital vão do dia 7 de 4 de 2020 a 11 de 5 de 2020. A divulgação dos estudantes aprovados e outros pareceres sairão no dia 6 do 7 de 2020. O início das atividades das bolsas acontecerá em agosto de 2020, estendendo-se até julho de 2021. Para mais informações, acesse o link que será disponibilizado na descrição desse episódio. Muito obrigado por ouvir o nosso programa. Nossos podcasts serão semanais, indo ao ar todas as sextas-feiras, com atualizações das informações. Peço a todos os ouvintes da comunidade do Instituto do Mar Unifesp que encaminhem possíveis dúvidas para o e-mail canoa.unifesp.gmail.com. As suas perguntas serão consideradas para a organização da nossa agenda, questionadas e esclarecidas pelas autoridades da Unifesp e respondido semana que vem aqui no podcast. Gostaria de pedir também que compartilhem esse episódio para as pessoas que fazem parte da comunidade do Instituto do Mar. O objetivo do projeto Canoa é que as pessoas fiquem por dentro de tudo o que acontece no nosso Instituto. Por isso, conto com vocês para a divulgação do projeto. Me despeço de vocês com a seguinte pergunta. Com quantos paus se faz uma canoa? <música> O projeto com quantos passos faz uma canoa é um podcast que fala sobre ciências e tecnologia nas universidades públicas o conteúdo e o formato foram idealizados por integrantes do Instituto do Mar da Unifesp, sob a coordenação da professora Gislene Torrente Vilar, e é um projeto de extensão em parceria com o Núcleo Rádio Silva entre em contato pelo endereço canoaunifesp.gmail.com ou pelo Instagram canoa Unifesp. Você pode nos ouvir no site da radiosilva.org, no Spotify ou na sua plataforma de podcasts favorita.